0: Sí, estamos en el ciclo Los Candidatos, en nuestra sección encrucijada 2019. La idea es charlar con todos y con todas. Eh, todos los candidatos, todos los, todas las candidatas eh, que ahora están eh, apareciendo en lo que tiene que ver con candidatas a la vicepresidencia de la República este, este fin de semana nomás. Eh, Mónica Botero se convirtió en la candidata a la vicepresidencia de la República por parte del Partido Independiente seguramente llegado el momento también estará con nosotros y así lo haremos con todos y cada uno de los candidatos y candidatas que nos van a, a animar el debate desde aquí hasta octubre y noviembre próximos cuando tengamos las próximas citas de nuestro ciclo electoral de este año 2019 le decíamos antes de la pausa el partido ecologista radical auténtico eh, vio, comenzó su andadura en el año 2013 eh, en las elecciones internas del año 2014 obtuvo 1596 votos en la última elección eh, interna la del 30J 2500 y fracción de votos pero en las elecciones de 2014, en las nacionales, estuvo casi ingresando a la Cámara de Diputados con 17.835 votos. Este crecimiento seguramente augura la posibilidad cierta de eh, entrar en el espectro. Eh, político del poder legislativo en nuestro país, un hecho nada menor en lo inmediato. Y el ingeniero César Vega es el candidato a la presidencia. César, buenas noches, ¿cómo va?
1: ¿Cómo te va, tú Túnez? Muchas gracias ¿Todo bien? por la entrevista. ¿Estás escuchando bien, sí?
0: Sí, sí. No, este, gracias bueno, a vos.
1: Sí, gracias, este, y hace cinco años también estábamos conversando, sí más o menos a esta altura del partido. Esto demuestra de cómo deben de ser las cosas en nuestro país, es decir, que hay una gran apertura. mira yo quiero hacerte un cuento, Dale. ya que más o menos me manejo también a nivel de programas de radio. Sí, eso iba Ahora a decir, estoy... porque
0: hoy es candidato a la presidencia, pero fuimos compañeros de radio, ¿no? Además. Sí, claro.
1: ¿A quién tenés ahí? A, a Pérez Gustavo Berrueta. Pérez Berrueta. Y con Pérez Berrueta estuvimos conversando el jueves pasado, ¿no, Pérez? Perrueta, sí, señor. Pero... Exacto. Es que,
2: sí, eh, pocas horas eh, prácticamente. No,
1: pero les voy a hacer un cuento que acá estoy en la sede del PERI, acá en, en Eduardo Acevedo, entre 18 y Guayabo enfrente a la universidad, una linda sede a la que pudimos, luego, acceder en esta oportunidad. A las 7 todos los lunes estamos haciendo una charla de agroecología que transmitimos por Facebook, también Mirá. estaba muy interesante y acaba de terminar, y contamos con la presencia de una persona Militar retirado de Cabildo Abierto. Mira. Yo, la verdad, que me quedé eh, sinceramente muy contento, porque más allá de lo lejos que estoy expresando yo, ayer mismo en nuestro programa de radio, de lo lejos que estoy de, de, de ese partido, sí. este, que venga una persona interesada en tomar contacto con todos estos asuntos de la agroecología, que me diga que es un militar retirado, y que me diga que está militando con eh, Manini y Río, la verdad, eh, no sé, pero creo que si juega el 5 de oro esta semana, por ahí le pego.
0: Entonces,
1: eso a mí me pone contento del Uruguay. Claro,
0: claro que sí, claro, totalmente. César Sí, este... es,
1: aspiramos a estar en el Parlamento Vamos sí, a ver sí. si la gente nos acompaña También depende de lo que nosotros hagamos de acá El 27 de octubre, ¿no?
0: Obvio, sí, sí
2: Y esta cuenta regresiva da tiempo para qué cosas Qué hay que aclarar, qué hay que reordenar eh, En el carro para seguir andando
1: Y bueno, eh, por ejemplo La vez pasada no teníamos local No teníamos línea de teléfono No, no teníamos nada <risa> en realidad Y nos bien. fue bastante bien sí, sí. Este año tenemos eh, toda esta infraestructura y tenemos tenemos una, una interesante cantidad de militantes este que nos, nos dan mucha confianza sí sí confianza.
0: Es, es muy interesante el, el esa, esa andadura no prácticamente que duplicaron los votos eh, de, de la interna de 2014 a la de hoy este y eso puede ser un augurio de cosas de cosas más importantes no
1: no, y además con una estrategia que fue la siguiente, nosotros no hicimos lo que otros partidos chicos, nos quedamos en el local, Este, si bien algunos compañeros quisieron hacer algo en mesa, lo bueno, lo hicieron porque quisieron hacerlo y lo hicieron, pero nosotros estuvimos entregando en mano las listas aquí en nuestro local y aprovechando a fortalecer el vínculo con la persona que, que, que se venía hasta acá, que si se venía hasta los localera porque nos quería votar. Interesante, entonces claro. cono, conocer a esa persona, saber, de, bueno, qué hace, qué quiere, de, de, un vínculo. Y a mí me parece que eso no, nos dio, un, un, este, eh, que fue bueno.
3: Claro, sí.
1: Así, entonces nosotros no, 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 no nos interesaba sacar... Eh, muchos votos Nosotros nos interesaba sacar más de los 500 Que dice la corte Que para los partidos chicos Sacar más votos puede ser una contra Para organizar la convención
0: Claro Sí, sí. Y
2: sí. en ese sentido ¿este Como, como Se sigue andando con, con esa cantidad de votos Con esa expectativa Además con la importancia que le da a la radio César Porque tenés tu propio programa
1: Sí, de todas maneras, yo tengo, es, también eh, me, to, le ponemos bastante humor a la cosa y decimos que tenemos 5.000 amigos en Facebook y no nos fueron a votar todos. Así que, este, no sé, no, va bien, va todo bien y, y esperamos este, andar, andar bien en octubre.
0: Claro. Eh, recién tenemos recordábamos con Gustavo que,
1: no,
0: que la, la línea política ecologista en el Uruguay tenía el antecedente fundamental del Partido Verde, etocologista, del doctor Rodolfo Táliche, ¿no? Este, es correcto. Después, después continuado por Homero Mieres en algún momento, pero luego se desinfló. ¿El PERI es un poco la, los verdes de esta época?
1: ¿sí? Bueno, yo participé en 1987, siendo Frente Amplista, en algunas reuniones en las que me pidieron que hablara de los agrotóxicos y todo lo demás, en MAPA, este, cuando lo que pasa que no lo entendimos perfectamente a a taliche Talich. uh -huh. eh, él era un adelantado para su época Sin duda. Eh, nosotros no lo entendimos bien y, y él, él sacó unos seis mil votos cuando le fue mejor uh -huh. y nosotros haciendo menos sacamos casi dieciocho mil el problema es que Ahora los temas son mucho más. Eh, 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 incluso el de las cianobacterias sí, sí. Y, y todos estos asuntos nos hacen pensar, el tema del nylon, nos hace pensar de que algo anda mal.
2: Claro. ¿Y qué fue lo que no se entendió del de, de doctor Taliche?
1: Y mira, él, él, él hablaba de la etoecología, digamos, en, dándonos a entender de que el hombre formaba parte de la naturaleza, que no era el centro de la naturaleza. Claro. Ese punto de partida, recién ahora estamos eh, tomando conciencia de que es así. nosotros somos parte de la naturaleza, no el centro de ella.
2: Sí, sí, sí. Y esto es co el concepto de, de, de comportamiento, ¿eh? de, de cómo, en definitiva, el hombre como como un eh, ser viviente más, cómo se comporta y se, y, y se, y se manifiesta en su entorno.
1: Respetándola. Y sabiendo que dependemos de ella, el agua, la tierra, el aire, lo que estuvimos hablando en esta en esta charla de agroecología que dábamos recién, si nosotros no respetamos todo eso, nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin aire. El planeta seguirá dando vuelta una cada 24 horas aproximadamente, pero probablemente, según una masa cada vez más gigantesca de científicos, dentro de 100 años sin nosotros encima. ¿No? O sea, 100 años en la nada Son los niños que están naciendo hoy Van a ser los viejos de aquella época Y nosotros, de verdad te lo digo Nosotros estamos acá porque sentimos la necesidad imperiosa De poner estos temas arriba de la mesa
2: y Es un símbolo muy grande el hecho de, de saber que Plantas lechugas, tomates, zapallitos, morrones, plantas medicinales haces una miel espectacular y me consta...
1: cómo eso... ...son señales, ¿no? La miel no la hago exactamente yo... ...sino que Así son compañeros que se dedican a eso... ...¿la uh -huh. probaste?
2: Sí, por favor...
1: Bueno, ...este... ...no, lo que yo Gracias. quiero demostrar en nuestro... ...en nuestra chacra... ...es que se puede producir todos los alimentos... ...entregándole la tierra a un ser viviente... ...que podrán ser mis hijos... ...o, alg o algún otro... ...en esa tierra... Van a agarrarla en las mismas condiciones en las que yo la agarré. Es decir, que no necesariamente la producción de alimentos tiene que deteriorar la tierra, que es lo que está pasando ahora con los cultivos de soja transgénica, de monocultivos, todo esto, que estamos destruyendo para producir el alimento. Eso no tiene que ser así, se puede demostrar científicamente.
2: ¿Y cómo se nutre la tierra eh, a la vez de estar plantando en vez de degastarla?
1: Exacto, pero eso fue lo que tuvimos desde las 7 en punto y para lo cual te estoy invitando lunes que viene a la próxima charla que son todos los lunes aquí en no, el local no, no, no. del Peri que hablaremos nada más ni nada menos que del agua vamos Mira, por por yeah. capítulo, hoy tocó la tierra este lunes que viene toca el agua y como todos ustedes saben la mayor parte de las hortalizas tiene más de 90% de agua pero no es agua, es agua vital es un concepto un poquito diferente, no es agua. Claro. Y nosotros mismos, nuestro cuerpo. Eh, 70% tenemos... de agua. Sí, claro. Claro.
0: Sí, sí. César, ¿y cómo metemos todos estos temas en la agenda política gubernativa?
1: La, y bueno, yo como que me dicen CX30 la, en la Agrovisión Nacional en la época de Germán Aragujo nosotros un, más bien con características marxistas la formación de toda aquella gente nosotros hablábamos mucho de economía, pero resulta que ahora nos venimos a dar cuenta que hay cosas también mucho más importantes para el ser humano que el dinero que tiene en su bolsillo, y eso el ser humano lo entiende solamente cuando por ejemplo se queda sin salud y entonces tiene todo el dinero del mundo pero sabe que le queda un año de vida ¿eh?
0: Claro, y que no hay dinero que compre esa solución.
1: Sí, por eso es que ustedes estarán notando claramente que la producción orgánica se instala en todo el mundo. Sí. El consumo de agua limpia tiene un valor ya incalculado en algunas zonas de, del planeta. Y bueno, nosotros estamos para eso y eso tiene que integrar parte de la política, por eso estamos en contra del uso del glifosato y un montón de agrotóxicos. Y demostramos en la práctica que se puede plantar la soja, se puede sacar más que lo que se saca usando el glifosato y sin destruir la vida en esa tierra porque no estamos usando los químicos. Los químicos son los enemigos, los químicos vienen de la época de la revolución verde y la revolución verde viene de que el, a partir de la segunda guerra mundial todas estas empresas, Bayer, Monsanto, Dow, DuPont, etc., sí. Eh, tenían una cantidad de cosas este, que usaban para la guerra y que no sabían qué hacer con ellas. Y no se le ocurrió mejor cosa que utilizarlas en la agricultura.
2: Mm. Sí, Ustedes
1: sí, saben claro. que hay a la venta dos fertilizantes acá en Uruguay que, por ejemplo, Israel no permite la entrada de esos fertilizantes al otro lado de la frontera, porque con esos dos se produce... Un, un este una, una bomba un explosivo, digamos, como sí, que claro. un, un explosivo. entonces este, ahí te da la pauta clarísima
0: claro eh, lo que pasa es que ahí va eh, uno de repente puede eh, imaginarse eh, un, un debate en una comisión parlamentaria como podría ser la comisión de ganadería agricultura y pesca o la comisión de medio ambiente pero llegar Llegar a la, a la, a la conciencia, no solamente de los parlamentarios y de la gente que sigue el debate parlamentario, sino de la de, de la gente. Esa tarea política que es más grande que, que de repente, sí. la cuestión administrativa. ¿Está en marcha? ¿Se, ¿Se está trabajando para eso o estamos lejos aún de, de esa cuestión? Esa
1: pasaría por lo que hoy demostramos acá, que el país necesita trabajo. Todo el mundo, la humanidad, necesita crear trabajo. Y nosotros somos el país del mundo en este momento que tiene menos gente viviendo en la tierra y más tierra por habitante. Y nosotros tenemos una deformación profesional que nos indica que si nosotros nos dedicamos a producir mucho alimento, ¿eh? con la mano de obra incluida, que después puede ir en las ciudades, podemos generar muchos miles de puestos de trabajo. Te diría los que prometió Sartori. Yeah. No, sí, de verdad. Mira. De verdad, porque el, el, el éxodo gigantesco que ha habido y que eh, la tierra hacia la ciudad y que termina en los cantegriles, es toda gente que por algún motivo se fue del campo. En, en la Argentina es lo mismo. Sí. Sí, sí. Nosotros, sí, nuestra vocación, acá este, esta es la parte más difícil para, para, para nosotros, eh, en la, nuestra vocación como país es la producción de alimentos. Lo que pasa que producir alimento no es solamente producir un grano de, de soja. Uh -huh. Producir alimento eh, o alimento o vestimenta, por ejemplo, también el caso de la oveja. Okay. Este, Producir alimento es dar muchas manos de obra, ¿eh? que lo saben solamente, por ejemplo, los que trabajan en los frigoríficos. ¿eh? La, 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 hemos perdido todas las fábricas de pulpa de tomate, de durazno en almíbar... De ajo, el ajo se puede desecar, con la papa se pueden hacer un montón de cosas. Algunas se están haciendo, pero sí. podemos hacer mucho más. Sí. No importar esa cantidad enorme de cosas que se está importando al Uruguay y que todo se puede producir acá. Miren, el mejor ejemplo que tengo que estoy dando yo ahora no es más el ajo, sino es la yerba mate. A ver. Los guaraníes venían a buscar la yerba mate al Uruguay. Porque consideraban, en aquella época le llamamos Uruguay, pero no. Bueno, le llamarían Uruguay también, ¿no? Porque es un vocablo guaraní. Sí, creo. sí. Ellos venían a buscarla del Paraguay acá, porque decían que era la mejor. Mira. ¿Ah? Entonces, nosotros necesitamos plantar urgentemente en ese sistema, hay dos, pero en ese sistema, unas 10.000 hectáreas de yerba mate. Imagínate la cantidad enorme de puestos de trabajo para sustituir toda la yerba que estamos tomando y que hoy viene del Brasil o una parte de la Argentina. Y aparte de tomar toda la yerba esa, de yerba uruguaya, que si fuera orgánica para mí, mejor todavía, no desecada químicamente, también podemos exportar yerba. Uno de los países que más consumía yerba era Siria. Sí. Lamentablemente ahora Siria está como está, ¿no? Gracias a la uh -huh. cuestión imperialista que nosotros también como partido político... Que estamos también trabajando claro sí sí uh -huh. y, y entonces el futuro futuro del Uruguay está vinculado inexorablemente con la producción de alimentos cuando nosotros entendamos eso yo sé que estamos en un eh, estamos contra la historia digamos queda como políticamente incorrecto que yo diga esto eh, en el momento
2: bueno pero por ejemplo eh, César hablando contigo y con chances eh, quizás alguien se pueda decir ah, no, es muy poco posible que, que accedas a la presidencia de la república pero al, al presidente Vega le, le preguntamos ¿qué, qué, qué está planteando en materia educativa más profundidad quizás en materia de educación medioambiental e incluso ¿tú, tú has dicho en alguna oportunidad que, que las maestras nuestras eran mejores que las que tenemos ahora este... nosotros
1: en la materia esta no podemos tampoco mm, eh, expresar con mucha fuerza lo que se, lo que pensamos porque en todo caso somos un partido pequeño pero haciéndote una síntesis mm. nosotros aspiramos a una gran formación de los maestros y los profesores y después a la libertad de cátedra ah. mm. entiendes sí 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 pero con con mucha formación en la parte no solamente ambiental sino en la que tiene que ver a la al vínculo con la naturaleza con la tierra y la producción de alimentos por ponerte un ejemplo, Nueva Zelandia. Pero no nos quedamos con Nueva Zelandia, nosotros estamos en el Uruguay.
2: Sí, sí. Sin embargo, has ha, este, apuntado a cuestiones que a veces uno en, el, en, el, en, el, en lo cotidiano, con, con con, Gus acá y con los compañeros de trabajo, y con bueno, un poco el, la deformación de hablar también en, en materia de comunicación, pero... Eh, vos que estás comunicando a la vez que estás este, eh, comunicando tus ideas y, y tu propuesta eh, Hablabas que hay que volver a lo básico, leer bien, escribir bien, sí. interpretar bien, comunicar bien, mucha matemática
1: Acá en el pizarrón que tenemos a los que estaban presentes le hice sacar unas cuantas cuentas <risa> Sí, sacar cuentas para agilizar nuestra, nuestra mente Pero te voy a poner un ejemplo que a mí me da un poco de lástima pues yo soy oyente también de CX26, y cuando el Frente Gana, ustedes saben que yo pertenecía al Frente del 86 y al sábado de la Semana Santa del 2007, uh -huh. yo pensé que en CX26, con una llegada perfecta a nivel nacional, nosotros íbamos a contar con un gran programa, no de características agropecuarias, sino parecido a lo que se hacía en Agrovisión Nacional, para poder tener un gran vínculo desde la radio del Estado, con todo el campo. Uh -huh. Y sin embargo, esa fue una de las cosas que falló. Este sábado yo estuve escuchando el programa de X26, pero creo que es muy poco para lo que se necesitaría en una radio del tipo X38 o X36. O sea, eh, hay una falla
3: entiendo. ahí
1: que eh, este, debiera incluso ser corregida. Sí, entiendo. Uh -huh.
0: Entiendo y recojo el guante para plantearlo ah, acá adentro, sí, 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 porque no, es, no, es, no. es obvio, es,
1: es, es, es todo un no,
0: tema, no. Sin, sin lugar a dudas.
1: Pero no no hay no hay por qué negar que yo pertenecía a ese, a ese gran programa de Ovisión Nacional que llenaba de canarios el, el, el IASA, sí. con miles de canarios. Este, no hay que negar que nuestra, nuestra formación siempre se dice que es de espaldas al campo y al mar. Entonces nosotros estamos muy montevidianos claro. y tenemos que cambiar un poco eso. Sí. Asumí, asimismo una vuelta estaba en Mercedes y me criticaban a los montevidianos. Y yo le dije, pero ¿cómo? Digo, ustedes acá en Mercedes le están dando la espalda a la gente de Dolores también. Y me, me reconocieron que sí. <risa> Entonces, eso es una cosa muy como centralista. Sí, sí, se
0: reproduce, que ¿no? hay
1: que cambiar.
0: Sí, sí, se sí, reproduce sí. Pero en todos lados. Nosotros
1: para eso tenemos que, que decir algo que yo decía los otros días en el programa de radio, que es muy fácil sacar un ingeniero agrónomo. Yo título de ingeniero agrónomo conseguí, pero título de campesino todavía no tengo. Uh -huh. Entonces eso es corregir muchas de las cosas del país de mi hijo, del doctor.
2: Claro. Mi, mi padre, que es gallego, venido de jovencito para 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 Uruguay, él dice con tanto orgullo y se le ponen los ojos llenos de lágrimas, él dice no sé qué soy, pero si me tuviera que definir como algo, yo soy labrador, dice.
1: Y bueno, en Galicia lo que pasa que vos pasás por el costado de la carretera, el camino y ellos dicen que tienen plantado hasta el bordecito del camino. Y nosotros arrancamos haciendo carretera, dejamos 100 metros a cada lado de la carretera vacíos que no se sabe para cortar el pasto nomás. Uh -huh. Entonces, un día yo aspiro a que nosotros como partido político podamos contribuir a que el país se parezca más a ese jardín. ¿Eh?
3: Sí, sí, claro. claro.
1: Yo soy a eso, muy, 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 hoy le decía a una vecina que, que levanté porque en el campo se funciona así, ella me hizo dedo. Veníamos conversando y le dije, ¿estás viendo más pájaros que antes? Porque en casa están apareciendo muchos pájaros raros. Y hace hoy mismo vi uno que nunca había visto todavía y lo busqué en el libro de la, del amigo Gabriel Rocha y lo encontré. Sí. Este, para que tengan una idea de lo que he visto, hace poco vi un dormilón negro, cosa que es muy extraña. Pero eso lamentablemente es una muy mala señal, porque todos esos pájaros que están apareciendo por nuestra zona, que ahora está protegida, eh, ¿cómo se le llama? Zona protegida.
3: Área protegida.
1: Uh -huh. Por suerte, uh -huh. área protegida por la Intendencia Municipal de Montevideo, eso está bien. Entonces todos esos pájaros están viniendo a nuestra zona, porque uh -huh. está muy contaminada la zona en donde ellos vivían antiguamente, gracias a todos estos monocultivos lamentables que están, estamos haciendo... Eh, en, en, con la soja transgénica y ahí hay un tal Lutzenberger que fue ministro de agricultura Lula en algún momento que nos dijo muy bien claro que nosotros en la facultad de agronomía estamos formando el terror de la naturaleza que son los ingenieros agrónomos y yo soy ingeniero agrónomo sí. uh -huh. yo hago mi propia mi propio autocrítica claro. en la facultad de agronomía tenemos que ra cambiar radicalmente cómo se está enseñando la agricultura yo sé que se están haciendo esfuerzos, me lo contaban la semana pasada. Eh, bueno, gente que estuvo precisamente de visita en casa con, este, con Clarita, uh -huh. que ya se anotó para ir a trabajar en casa ese muchacho, <risa> para ir a aprender, y él está estudiando agronomía.
2: Clarita Gutiérrez, él, la hija sí, de amor Gutiérrez.
1: Claro, Clara Gutiérrez. Pero yo le decía ahí que esos esfuerzos que se están haciendo en la facultad van a un ritmo muy lento comparado a lo que tendría que ser el ritmo de formación de los agrónomos, tiene que ser distinto.
2: Uh -huh.
0: Claro, sí, sí.
2: César, y se viene ahora una época de um, posibilidades, posibilidades por ejemplo de que varios partidos, ¿eh? Eh, más partidos ingresen al, al Parlamento, distintos, una cantidad como nunca se vio quizás, eh, multicolor y multi eh, ideas. Eh, Allí qué, qué posibilidad existe de, de tener acuerdos con quien quizás vos pienses que piensa totalmente distinto a vos o te, te imaginás en un escenario así en el cual tengas que incluso hasta la posibilidad de, de, de intentar eh, participar de un gobierno de coalición.
1: Punto por punto y ley por ley gane quien gane. Mm. Acá hay dos candidatos que corren la calle y Martínez. Uh -huh. Su fórmula punto por punto y ley por ley, el PERI, Partido Ecologista, va a estar votando lo que mejor le parece para la población. Nosotros no tenemos, es otra manera de hacer política. No, 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 es una manera. No hay ¿Comprometidos manera. con
2: todos y ha estado con nadie? Y sí, un
1: poco ¿Segús? como decía, también como decían algunos blancos antiguos, también, ¿no? A ver. Y lo decían un poco de esa manera.
3: Claro.
1: Este pero tenemos desde ya lo he planteado públicamente en nuestro programa de radio, tres enemigos porque los demás son adversarios pero hay tres que son enemigos, uno Sartori que ya marchó por suerte, lo escuché diciendo que él quería salir número uno ya lo relegaron del partido nacional afortunadamente porque esa persona está cayendo al sistema político con muy malas intenciones y usando cantidades de dinero se hizo un cálculo de lo que gastó por voto 100 dólares nosotros no alcanzamos a gastar lo que lo que nos dio la corte no Sergio, acá tengo el secretario <risa> <risa> no alcanzamos a gastar lo que nos dio la corte Este Sergio eh, fue el candidato a intendente en las elecciones pasadas de Montevideo Mira. y otro adversario político que tenemos a enemigo político es eh, señor Manini Río que hizo toda la campaña siendo un funcionario público militar lamentable y el tercero es el partido llamado Animalista, porque jamás, nunca hablaron nada de ecología y se vienen a tirar de ecologistas. Pero bueno, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Entonces, lo, con los demás todo bien. Y ya te digo que tampoco tenemos problema con alguien que integre ese partido, porque te acabo de decir que sí, hay sí, una persona sí. del partido de Manini acá escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Otra cosa es el par un partido como tal, una estructura, ¿no?
0: Uh -huh. claro, o sea que abierto a todos los debates posibles que vengan de eh, la coalición que gane porque una coalición va a ganar seguramente
1: pero ni, ni que hablar que si ustedes organizan un debate ahí que están faltando al toque vamos a estar presentes, ya hoy me enteré de que en el canal 12 tenemos ya pautado en un programa una participación donde vamos a estar con Gonzalo Abella, a quien vi el jueves pasado aquí en en el paraninfo de la universidad
3: sí.
1: pensamos radicalmente distinto en materia económica con, con Gonzalo y su gente uh -huh. pero debemos advertir de que yo en la materia de la defensa del ambiente, yo conocí a Delia Villalba, a Pablo Antoria y a otros compañeros asimismo también a Gonzalo en la época de la, 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 las primeras luchas contra César, la sí. planta celulosa, ¿no?
2: César, a, a, perdóname que te, no te quiero cortar el razonamiento, sino una pregunta muy cortita. es ¿Qué pensás de la ausencia del Frente Amplio en el debate sobre UPM el otro día en la en la en en el Paranífo de la Universidad de la República?
1: Que no estuvo ausente, porque se leyó una carta de la lista 567, creo que es la que tiene Luis Puig, Luis Puig
2: sí. ¿no? Uh -huh, sí.
1: Este, y venía apostando a que se hicieran cosas como las que nosotros estamos más o menos manejando, y luego yo me tomé el atrevimiento de pasar a, de punta a punta el discurso de Tabaré Vázquez del Día del Medio Ambiente del 2004, que paso todos los domingos en nuestra audición de radio, porque, y pedí un aplauso para el discurso de Tabaré en, en el Paraninfo, que la gente aplaudió, porque es la Biblia en la cual yo me respaldo y es uno de los argumentos por los cuales yo dejé de ser Frente Amplista. Porque el, la, eh, es decir, si ustedes escuchan el discurso de Tabaré del año 2004, el Día del Medio Ambiente, él menciona la palabra medio ambiente cada 18 segundos. La menciona 15 veces, o 16, no me acuerdo bien, en 4 minutos y medio. Entonces Tabaré ahí nos abandonó a todos los que estábamos en esta prédica eso y algunas cuestiones de la economía vinculadas al manejo un poco derechillado que hizo Astori del tema de la economía y el tema de la deuda que nosotros estábamos en totalmente en contra del Fondo Monetario Internacional y del endeudamiento y el endeudamiento en la época de Mujica fue superior a ninguno fue de 10.600 millones de dólares en cinco años este, fue demasiado entienden
0: sí sí totalmente
1: o sea, yo, yo 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 me fui por determinados aspectos que creo que cualquier Frente Amplista me tiene que dar la razón a la hora de entender por qué. El único programa rural que hubo en la historia después que se terminó Agrovisión Nacional en X30, que era parte del aparato del Partido Comunista, yo nunca fui comunista, pero integré con mucho orgullo ese, ese programa, este que luchó durante toda la dictadura, Agrovisión Nacional en Sí, 30 sí, sí. Este, el único programa que quedó después y de ahí hasta acá no hubo más nada de corte frente Amplista siempre fue el mío mm. y tú sabes muy bien que las mediciones de audiencia fuimos el único programa que en una madrugada pudimos desplazar a Montecarlo. Sí. o sea que eh, sí, sí. algo hicimos y yo perdí muchos trabajos como ingeniero agrónomo y también de radio por por defender la causa de la reforma agraria, etcétera Ahora nosotros, desde, este, desde esta trinchera de lucha, digamos, este, que se llama el Peri Partido Ecologista, estamos intentando defender esos principios que, que defendimos siempre.
0: ¿Cuáles son no. tus prioridades ahora, en lo inmediato, César? Programáticas, políticas, ¿cuáles son tus prioridades?
1: Bueno, la prioridad número uno es la convención nacional, que es muy difícil para un partido pequeño, no es fácil, entonces, desde ya que si entre tus oyentes hay algunos de los ecologistas del Partido Ecologista que hayan en algún momento puesto la firma y no hemos dado con él, los estamos contactando a todos para que estén presentes en una convención que va a ser el 11 de agosto, ¿no? Casi seguro la tenemos para el 11 de agosto, depende de la confirmación de la Corte, es un domingo, en el cual tenemos que llegar al 251 mínimo que te exige la Corte de presencia instantánea, la vez pasada no hubo problema, pero esta vez también tenemos que trabajar. Claro. Y luego este, no hemos hecho nunca una recorrida por el país y después de la convención la vamos a hacer. Y estamos todos los lunes aquí en el local, a más del resto de la semana, en donde hay comisiones de compañeros que trabajan en uno u otro aspecto de la, de la organización para el programa. ¿no?
2: Eduardo Acevedo...
1: El pro, eh, Eduardo se veo frente a la universidad donde están los carteles del PERI se ve bien, nice. pero el programa en un partido chico, tiene que ser un programa sencillo y humilde no puede ser un programa como que vos vas a gobernar un país en algunas materias nuestro programa tendrá que ser un poco más pesado, en la materia ambiental en la materia de la reforma agraria de la producción agropecuaria de la producción en el mar que tenemos muy buenas muy buenas este, también líneas hoy estuvimos escuchando al amigo Rodrigo de Océanos Sanos en Sarandí con y, Puglia y tenemos más acá. agua que tierra aparte y tenemos más agua que tierra entonces este, pero hay que tener un programa humilde por eso te decía unas líneas unas líneas en la educación unas líneas para la seguridad por ejemplo pensamos que las cárceles tienen que ser todas verdaderamente rehabilitadoras todas con huerta la, la tierra es sanadora los presos quieren trabajar la tierra. Yo estaría dispuesto mil veces a ir gratis. Además me queda bastante cerca la cárcel de Concar. Este, la tierra es sanadora. Se sabe que para la, droga, lo, la drogadicción, que es un gran problema de nuestras sociedades actual, también en Brasil hay experiencias maravillosas de la gente viviendo en contacto con la naturaleza para sanarse. Estamos muy desequilibrados hacia la parte intelectual con el teléfono celular, con la internet, con el Google, y yo no desprecio eso, yo lo uso todos los días, pero pero lo otro es necesario. Claro. Mm.
0: Sí, sí. César, este, si no te complica otra noche, te vamos a llamar, pero no, no para hablar de campaña. Me interesa esto de la agroecología, porque hoy estaba ¿Cómo no? hoy estaba leyendo este eh, a propósito de la situación que, que vive la producción de la leche en el Uruguay hoy en día, los problemas de, de, de competitividad y de rentabilidad que tienen y demás. este, Y hay gente que les plantea que necesitan cambiar el modelo.
1: Está bien. Yo decía, mirá, está cerrando un tambo por día y yo tengo un, uno de mis mejores amigos en Estados Unidos que hace muchos años tuvo que cerrar el tambo.
3: Mm.
1: Yo le decía a Danilo... O también tenés que hacer otros cultivos acá en el tambo, en estas tierras maravillosas que están recontra bien abonadas por las vacas. Uno de los grandes problemas que tiene el productor eh, tampero del Uruguay es que es mono, muy monocultivador de leche. Entonces, en los tambos hay que prepararlos de otra manera. También eh, puede ser un cultivo de zapallo, de muchas cosas, pero tiene que estar, eh, está muy monocultivador, está muy sacador solo de leche, el tambo, claro. y, y ahora recién se está utilizando todo lo que es el abono del tambo para recuperar los campos de los propios tambos, hasta hace poco todo eso era un sobrante, y por suerte vienen también los europeos a exigirnos un poco, porque a veces todo eso terminaba en la cañada más cercana a, a, a la sala de ordeñe. Claro. Entonces somos muy buenos en eso que está haciendo, el productor agropecuario más esforzado de todos los que hay, sin duda que es el tambero. Este, no hay ninguna duda, nosotros los horticultores trabajamos bastante pero ni cerca que ellos, pero debemos de darle una mano también en la parte económica porque hay muchas tarifas que tienen que ser mucho más bajas para los tambos. Claro. No se olviden ustedes que en Europa... Solo por tener una vaca en el campo el Estado te paga. Sí. Y acá a veces lo matamos el tambero. Entonces no podemos perder un tambo por día. Si tú me invitas a hablar un, un día sí. sobre estas cosas, te, te pierdes bien el cuidado que lo que sea hablar del periodo del Partido Ecologista no va a haber ni una palabra.
0: <risa> no, digo, <risa> podemos hacerlo igual, no hay problema, pero digo, para, para, para digo, porque me, me parece que es un tema enorme, de enorme importancia. ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para... Para afrontar esta coyuntura tan complicada que tenemos en este momento, desde una manera creativa y, y sin dejar de reivindicar naturalmente la necesidad de bajar tarifas, que es un tema eh, eh, para todos, sin lugar a ningún tipo de dudas, ¿no? Así que eh, lo, lo vemos. César, Pero te llamamos lo más adelante. Es que ¿sí?
1: Ustedes, cuando se, ustedes se van a levantar mañana mm. y se van a tener que acordar que un ingeniero agrónomo como yo o un periodista como son ustedes, somos necesarios sí, en la sociedad, pero a la hora que uno se levanta lo que va a tener que preparar es el cafecito con leche, leche. el pancito, la tostadita, la mermelada, de, del dulce membrillo, este, y de ahí para adelante eh, esa vida depende de, la, de los productores de alimentos con los cuales yo me sigo sacando el sombrero. Totalmente. Muchas gracias por la entrevista, gracias, gracias, gracias a vos, a vos por, por, por la charla y por, por, el, encuentro.
0: por el encuentro y, por y nos, las comun críticas, y nos por, comunicamos de vuelta, ¿sí? Chao, dale un abrazo, hasta pronto. César Vega, el ingeniero agrónomo César Vega, nuestro colega y amigo, además desde hace muchos años, compañero además de otras, de, de otras radios en las que hemos estado a lo largo de 30 años, este y con el que hemos compartido muchas cosas sin dudar a ningún tipo de dudas.